0: Le dice que sos santiagueño. <risa> Oye, vas a terminarte desemparedado. ¿Qué? Da, abuelo, ¿por qué las así? Bueno, ahora debemos hablar de esta manera. ¿Qué? Ya entiendes, globalización es que debemos abarcar nuevos mercados. Da, acá joder. No, en serio, debes acostumbrarte, viejo. Vamos, el acento argentino es muy argentino. Sí, hasta suena por. Pero basta de decir Argentina, che, el mate, el dulce de leche, estacionó en doble fila, eh. uso el agujero un domingo a las 8 de la mañana. Eh. Pido punitivismo para la clase baja mientras las multinacionales se roban los recursos naturales. Eh. Clicks modernos, temporada 2. El único programa del multiverso radial que difunde exclusivamente la industria cultural argentina. Lo audiovisual. Lo editorial. Lo multimedial. Haga clic aquí para unirse. En los clics de esta semana conocemos a Dayana Travesani, que a partir de su libro Me Proclamo Disca, Me Corono Renga, narra su historia y su segunda vida.
1: Me Proclamo Disca, Me Corono Renga, es el título. Eh, bueno, yo creo que, que más me conocen en la ciudad por, por ser la chica del botellazo, la chica de Calle Corriente o de la chamullera, son las identidades que, que se me han dado. Desde el primer momento cuando pasó lo que pasó en el bar. a bueno, la vereda del bar. Y bueno, creo también que es lo que da... va creo no, es lo que da inicio a mi militancia... A, a, mi, a mi militancia disca o, o renga. O a mi militancia por los derechos de las... Por nuestros derechos de las personas con discapacidad. Y, y también es... Eh, es lo que me da esta nueva parte de mi identidad. Yo cumplo los años el 13 de octubre mm. eh, y el incidente fue el 27 de octubre. Entonces, dentro del mismo mes, y yo creo que eh, a mí me da mi edad de vida, me la da mi nacimiento, el 13 de octubre, eh, y, y mi edad de, de vida renga me la da el día del incidente, el 27 de octubre. Considero ambas fechas válidas porque ambas fechas dan, le, dan, eh, le dan nacimiento a una parte muy, muy grande o muy fuerte en, en, en mi identidad. Una mi vida misma y la otra, bueno, una yo siento que creo que es medio pedorro decir, eh, siento que volví a nacer, pero es de alguna manera un segundo nacimiento o, o una segunda chance de... de, de de vida que, que, que tuve. Fue, por momentos fue muy caótico, sumamente caótico. Yo soy muy obsesiva y perfeccionista. Y yo siento que el libro es un Frankenstein. Lo siento así, porque tiene como partes de, de, de tiene muchísimas cosas adentro. Y, y siento que, que eh, es como que, Iba renegando con esto de que yo, mientras lo iba armando, sentía que, que, que le faltaban cosas para que para que cobre vida, para que tenga alma. Yo sentía que quería que tenga alma, que realmente refleje eh, muchas cosas y, y que, que la gente cuando lo, lo lea eh, pueda, pueda sentir eso, pueda sentir que, que tiene vida propia. Por eso considero también que, que es eso, que un Frankenstein, porque tiene textos no solo de, de, de militancia disca o de militancia por los derechos de las personas con discapacidad, también tiene el lato de cómo llego a ser renga, que yo, yo lo siento... Eh, ¿Viste el libro Crónicas de una Muerte Anunciada? Sí. Bueno, yo siento que... <ríe> cuando terminé de escribir el texto como lleva a Serrenga, eh, siento que, que en una parte yo lo relaté, una cosa así, porque también yo siento que ese día fueron como distintas situaciones que una a otra, que me fueron llevando a estar eh, esa noche ahí. Y después tiene textos, tiene poesías, tiene frases, tiene carteles de, de distintas eh, luchas sociales que apoyamos como equipo que hizo parte de este proyecto, porque hay muchísima gente que, que estuvo atrás de este libro eh, todas las personas que, que, que elegí para que me acompañen eh, y que me eligieron para acompañarme también, eh, son gente que, que es amiga, son mis propios, mis propias amigues y que también eso, yo, yo quería que sea gente que, que me conozca o que sepa más de mí ya que, que, que quizás es el, eh, por empezar porque es mi primer libro y, y por segundo porque también relato algo que que yo realmente considero que es un devenir del dolor a la lucha, entonces quería que sea gente que, que conozca un poco mi esencia, si se quiere, de alguna manera. Tiene sí. ilustraciones, eh, tiene, eh, tiene manifiestos, bueno, tiene un popurrí. Yo um, escribo um, eh, frases, poesías, desde que soy muy pequeñita. Obviamente, entendamos la poesía que a lo que escribía poesías cuando tenía siete, ocho años. Eh, pero pero, pero me, me gustaba mucho y, y siempre fue como la escritura, siempre la encontré como un faro o como, o como eso que, que, que me salvaba de mí misma muchas veces y que así como yo paría un escrito, los propios escritos te van pariendo a vos y te van ayudando a encontrarte en tus identidades, en tus múltiples identidades, y yo siento que eso es la escritura para mí. Y escribir un libro propio fue el mayor sueño de toda mi vida. Y tuve intentos de, un montón de, de intentos de proyectos de libros, y todos quedaban en la nada, tengo un montón de, de, de impresiones hechas ahí, pero que quedó todo en la nada, porque es eso justamente, nunca terminaba de hallarme, de encontrarme en esos escritos, nunca sentía que realmente ahí estaba yo. Y, y y que es como y siempre se me complicaba mucho y cuando me pasa lo del botellazo yo siento que mi cabeza estalló además de literalmente eh, simbólicamente porque me di cuenta que lo invisible, lo invisible realmente que son las personas con discapacidad en nuestra sociedad, y cómo nos criamos durante toda la vida con una crianza muy normativista y capacitista, tanto yo como ustedes también y como la sociedad toda, somos criadas somos de esta manera, y, y cómo nos criamos con la discapacidad al lado, pero ni siquiera la podemos reconocer como una identidad válida, como, como vidas que merecen ser vividas, como vidas donde sí hay dignidad, y como vidas donde... Eh, eh, donde se puede llevar adelante una vida como el corriente. Realmente fueron, eh, creo que sobre todo el primer año, el primer año, primer año y medio, fue muy duro, fue muy difícil. Me dolió, no lo voy a negar, me dolió horrores, eh, porque realmente volví a aprender a escribir, a masticar, a moverme, a hacer pijicaca por mi cuenta. A, a descubrirme en mis nuevos movimientos, en mis nuevas sensaciones, en las sensaciones que ya no tenía. Entonces, a que me miren todo el tiempo también desde, con, desde otro lugar, muchas veces desde mucho de la, de, de la mirada muy lastimosa. Y, y me rompía soberanamente, casi meto la pata con una palabra, pero me rompía soberanamente la paciencia. Y, pero también entiendo que es parte de... de, de de, de, de cómo se piensa en nuestra sociedad la discapacidad, o bueno, o a quedar en una situación de discapacidad. Y, y al principio a mí me chocaba mucho el, el que ahora yo iba a ser pensada, ahora yo, iba, yo era una persona con discapacidad, y yo iba a ser pensada de esta manera, y yo sabía perfectamente cómo se pensaban las personas con discapacidad. Y entonces sí, me asustó y me dio miedo, pero creo que también fue el impulso que, que, que me dio a decir, no, bueno, a la mierda, yo esto no lo puedo cambiar, lo que pasó, pasó. Entonces, bueno, ahora lo que puedo hacer es ir tratando de, de encontrarme, eh, de buscarme, Soy, siempre, siempre fui muy inquieta, muy curiosa, entonces, eh, nada, creo que, que, que quería saber sobre, sobre esta nueva yo que estaba viviendo, y me ayudaron mucho lo, los algunas lecturas, me refugié mucho en las militancias del activismo borde, del activismo travesti-trans, del activismo de las identidades no binarias, eh, del activismo afrodescendiente. Me, me encontré mucho en, en bueno en, en, en poder ir charlando con, este, con estas personas también en que había cosas que, bueno, que nos atraviesan a todos y al, al ser identidades disidentes. Eh, este, este lugar el que se nos relega del no ser, de, del no ser lo normal, de esto que, de, de que hay algo en nuestra identidad o corporalidad es que está mal. Y, y, y nombrarme como renga eh, o como disca también es porque es, es apropiarse de las palabras que han sido usadas, también de las categorías o formas de nombrarnos que han sido usadas año tras años, década tras década, de maneras tan negativas para nombrarnos. Y creo que apropiarnos de, de, de nuestras palabras es poder quitarles esta carga tan peyorativa que tienen. Y también porque, bueno, creo que yo al principio tenía muchos ataques de pánico, sentía que cuando salía a la calle se... ¿Vieron la pintura de Dalí? Que tiene los relojes derretidos. Sí,
0: sí, bueno, sí, sí. yo
1: sentía que los edificios... No, no se retían directamente, se derrumbaban a mis costados. Yo tenía esa sensación cuando volví a empezar a estar en, en las calles, porque sentía que todo el tiempo se iba a caer la ciudad sobre mí y me iba a matar, básicamente. Entonces, eh, y, ¿por qué esto? Porque empecé a encontrarme con que la manera en la que yo podía tratar de estar en las calles sin, poder, eh, sin tener que tener constantemente ataques de pánico o de ansiedad... Eh, era también usar las cosas que por ahí a la gente, a la sociedad le incomoda de nuestra identidad, y empezar a, a jugar con esto, a jugar con la incomodidad, con la incomodidad de, de la presencia de nuestras corporalidades, con la incomodidad de las miradas, con la incomodidad, hasta de, no, de cómo nombrarnos, y yo sé que nombrar renga, porque aparte es algo que me, lo, que me lo dicen mucho, que a la mayoría de la gente no le gusta, porque le suena mal, o me dicen, no querida, vos no sos renga, sí soy renga. Es una parte más, ¿sí? Soy no, no tiene nada de malo y no me molesta decirlo tampoco, pero sí me llevó un proceso psicológico sobre todo muy grande que agradezco profundamente a mi psicólogo, a mis amigas, a mi familia porque también me han acompañado en esta búsqueda. Pero creo que, bueno, que también es parte de de, de, de bueno, un poco de cómo es mi personalidad y que, bueno, de que sí, nada... De que me gusta avasallar o ir más al frente con algunas cosas
0: Contanos sobre la presentación
1: Mira, eh, bueno, yo creo que ya toda la sociedad está harta de la virtualidad sí. ¿sí? Y de todo esto que estamos atravesando Y entonces como que me estaba costando mucho organizar una presentación Y es como cuando la venía al red dejando que vaya pasando, venía esquivando Después, bueno, en eh, familia tuvimos situaciones muy ...difíciles o pérdidas muy difíciles... Eh, ...a causa del COVID... ...entonces eso también... ...me dejó... ...fui relegando... Eh, ...y hasta que bueno... me ...una, una compañera renga... Eh, que, ...que trabaja en... ...en la universidad... Eh, ...en la UNR... Me, ...me lo ofreció... ...me lo propuso desde el área donde está... ...que es de la Facultad de Ciencias Políticas... ...me proponen hacer la, la presentación... Y básicamente, bueno, son quienes la organizan, justo con la Secretaría de Extensión y Vinculación y el área de género y sexualidades. Espero no estar nombrando nada mal. Y así que, bueno, fue porque, bueno, lo organizaron. Y yo dije, bueno, sí, genial. Porque ahí me, me ahorraron eso que yo no estaba... Ese, eso que no estaba haciendo. Porque yo tenía la ilusión cuando el 26 de enero, febrero, marzo, el 26 de marzo cuando hago la publicación de, 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 de la foto y de que bueno, sale a la luz de que, eh, de que publiqué un libro tenía la ilusión de que para las ocasiones de invierno íbamos a poder estar presentando en presente, yo ya me había trañado ahí lugares, había pensado qué banda llamar para, de a mí es para que toquen, y ya decía bueno, hacemos esto, esto, esto y bueno, se me cayó todo y es como que te la baja, te la baja mucho, y sobre todo en eso, no poder estar compartiendo así en persona, en carne, hueso, en pieles, pero bueno, creo que es, bueno, otra forma de presentarlo, y muchísimas gracias por la invitación, en serio, de todo corazón, muchísimas gracias por la difusión, y bueno, muchas gracias a quienes están escuchando, y bueno, les dejo un abrazo de sol, chau.
0: ¿Qué es lo que pasa acá? Esto pasa. Distrito Radio, en Clicks Modernos. Las producciones del espacio de comunicación de los pibes y las pibas de Barrio Ludueña. Creado a partir del programa Santa Fe Más. Suena en la 91.3.
1: Violencia de género en la cuarentena. La violencia de género es un tipo de violencia física, psicológica, simbólica e institucional, ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género que implica de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el término se utiliza para distinguir la violencia común de aquellas que se dirigen a individuos o grupos sobre la base de su género, construyéndose en una violación de los derechos humanos. Según el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia, hubo 3.649 reportes de violencia de género en la ciudad, en los primeros 24 días de aislamiento por la cuarentena dispuesta ante la pandemia del COVID-19. Hubo un llamado cada 12 minutos. La mayoría de los mismos llegó por la línea 911 y solo el 6% de la línea de acompañamiento. De enero a diciembre del 2020 se recibieron 108.403 comunicaciones de las tres sedes de la línea 144 de asistencia de la víctima de violencia de género. El 95% de las personas refirieron el ejercicio de violencia psicológica por parte de su agresor y el 90% de estas corresponden a la modalidad violencia doméstica. El 67% refirió a haber atravesado una situación de violencia física, mientras que el 37% afirmó haber estado en situación de violencia económica y patrimonial. En cuanto a quienes padecieron la violencia, el 98% son mujeres, de las cuales el 63% tienen entre 15 y 44 años, mientras que el 90% de las personas agresoras fueron varones, de los cuales el 44% eran exparejas de las mujeres agredidas y el 39% pareja actuales.
0: Recordad que si sufres violencia de género, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas, los 365 días del año a través de un llamado al 144 o por whatsapp el 11 27 71 64 63 por email a línea 144 arroba ingeneros.gov.ar y descargando la app Línea 144 encontrarnos en Youtube y también en Instagram como Distrito Radio No importa lo que diga el mundo hay mejores cosas que mirar que la pared Clicks Modernos una producción de Aire Libre Radio Comunitaria Conducción Gerardo Lara Presentaciones Roberto Lara